0: Ik zou zeggen, daar ben ik weer. Het heeft even geduurd, maar... Uh, het, is, uh, het zal nu bijna anderhalf jaar geleden zijn dat ik voor het laatst uh, gesproken heb. En uh, als zodanig uh, hier, uh, hier was. En uh, ik heb een uh, anderhalf jaar ongeveer uh, ja, iets korter sabbatical gehad, waarin ik... Um, Um, ja, gewoon eens even dat je rust hebt gehad. Ik heb me verbaasd uh, dat het eigenlijk wel heel goed voelde. <laughs> het was eigenlijk van, oh, nou, wat, 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 um, wat, wat brengt het veel verantwoordelijkheid met zich mee? En wat kan dat drukken? Ja, dat, ik, dat is niet negatief of zo, maar ik, ik, dat was toch weer even dat ik dacht van... Oh, ik had wel een beetje het gevoel dat er iets van me af is het afgelopen, afgelopen jaar. En nu ik dat weer zo oppak, denk ik... ...oh ja, wacht even, dat is het, dat is het uh, verschil. En het is alleen maar goed om te doen. Ik heb uh, goede periode gehad. Ik heb uh, veel na kunnen denken. Ik ben ondertussen ook uh, deels met pensioen... ...en daar wat aan het wennen. Ook dat lukt me nog niet helemaal, moet ik heel eerlijk zeggen. Ik ben nog heel blij dat ik ook nog wat mag werken. En ik ga zo langzamerhand... Uh, uh, vanaf januari ga ik weer iets minder werken. En dan zo mag ik dat uh, wat opbouwen. En daar ben ik gewoon ook erg wel, uh, ben ik ook wel heel, heel blij mee. Dus goed bezonnen, goed uh, bezig. En uh, een van de dingen waarin, ik zei net al even: ik had, uh, het beviel me wel om even helemaal gewoon niks te doen. En uh, ergens in, uh, in dat proces al ongeveer een, uh, een jaartje, maar anderhalf jaar ja, uh, nee, een half jaar geleden zijn. Dat ik eigenlijk bij mezelf dacht van nou, ach, laat ik het maar, laat, ik laat het maar zo. Ik, ik stop met spreken. Ik, ik, ik ga gewoon even helemaal uh, niets meer doen. Uh, ik merkte dat die verantwoordelijkheid, die drukte waar ik het net al over had. Uh, die verantwoordelijkheid die je iedere keer op mag pakken en op moet pakken. En dat is goed aan de ene kant, maar het drukt aan de andere kant. Ik ontdekte tijdens uh, mijn... Uh, ze betekent ook wel een beetje dat er een soort andere verantwoordelijkheid op me drukte. En uh, daar, ben ik, daar worstelde ik wat mee. En dat was eigenlijk de verantwoordelijkheid. En aan de ene kant heb je de verantwoordelijkheid om te spreken. En dat goed voor te bereiden. Maar op de een of andere manier voelde ik mij ook heel erg verantwoordelijk voor... Uh, voor, voor, ja, voor ik zou haar zeggen wat u zou doen als luisteraar, als gemeente, met wat ik zeg. Een beetje gek eigenlijk, hè? En ik merkte zo door het jaar heen dat drukte behoorlijk. En toen heb ik bij mezelf gezegd van ik stopte maar mee. En dat, die keuze had ik gemaakt. En um, de volgende dag, echt letterlijk de volgende dag in mijn stille tijd. Um, stond daar op mijn bijbelleesrooster Romeinen hoofdstuk 10. En um, ik ga daar even een klein stukje uit lezen. En daar staat, hij geeft zijn rijke gaven aan alle die hem aanroepen. Want er staat, ieder die de naam van de Heer aanroept, zal worden gered. Maar hoe kunnen ze hem aanroepen als ze niet in hem geloven? En hoe kunnen ze in hem geloven als ze niet over hem hebben gehoord? En hoe kunnen ze over hem horen zonder dat iemand hem gehoord? Verkondigt. En hoe kan iemand verkondigen als hij niet is uitgezonden? En ik ben uitgezonden. Ik heb een Bijbelschoolopleiding gedaan. Ik heb heel veel gedaan al in en op dit vlak. En het was alsof de Heer tegen mij zei: Hans, voel je vrij. Als je wilt stoppen een stopje. Prima. Maar dit zijn mijn woorden... voor jou vanmorgen. Het gaat om... geloof bouwen. Door mijn woord uit te spreken... bouw je geloof. Dat is jouw verantwoordelijkheid. En wat de gemeente... ermee doet, dat is... hun verantwoordelijkheid. Dus vanmorgen... pak ik mijn verantwoordelijkheid... en dan hoop ik dat u... morgen, vanmiddag... Uw verantwoordelijkheid pakt. Weet u, die gedachte heeft mij vrijgezet. En uh, heb ik opnieuw gekozen om um, te gaan spreken, deel te gaan nemen. En dat doe ik ook wel weer. Vanaf september neem ik deel aan het onderwijsteam. Ben ik weer bij betrokken om mee te denken. En vanaf vandaag mag ik ook weer actief spreken. Ga ik dat doen. En um, dus uh, nou, dat is even de kleine inleiding op. Uh, ja, vanmorgen, waarin we het gaan hebben over engelen. Ik moet u heel eerlijk zeggen. Toen ik dat onderwerp kreeg, dacht ik, oh nee. Engelen. Ik weet het nog wel. Wat moet je nou toch in de wereld met dit onderwerp? Ik moet u wel zeggen dat ik blij ben. Voor de preek van Sven vorige week. Heeft u er ook een beetje van genoten? Ik vond het een geweldige preek. En, um, want het heeft ook mij weer geholpen. Um, om stil te staan bij die realiteit van die onzichtbare wereld. We weten natuurlijk allemaal dat hij er is. hè? Want ons geloof is daar voor een heel groot deel op gebaseerd. Maar dat hij het weer even had over engelen. Dat hij het had over demonen. Het kwade en het goede en de hemelse strijd. En ja, misschien vindt u dat raar. Ik was er toch weer eventjes mijn focus waar staat toch weer eventjes uit weg, want inderdaad we hebben als mensen en we zijn er allemaal als gelovigen op een of andere manier zijn we onderdeel van die geestelijke strijd, van die wereld die zich afspeelt achter de wereld die we niet zien. Als we het hebben over engelen, trouwens ook over demonen en al dat soort gespuis zullen we zeggen, dan hebben we het over een andere dimensie. Ja, wij zijn hier. Dit is een dimensie, maar die andere dimensie, die geestelijke dimensie, die is hier ook. Alleen die zien we niet. Want een engel kan hier zomaar even binnenlopen door een deur die wij niet zien. Maar hij is er wel. Grappig, hè? Ik heb heel lang gedacht dat engelen een paar miljoen kilometer moesten vliegen om bij ons te komen. Misschien dacht u dat ook al vroeger. Die kwamen dan ergens ver weg uit het heelal hier naartoe snellen met een noodgang. Nee, nee, nee. Engelen. Gelooft u in engelen? Wie gelooft in engelen? Ah, dat zijn toch de meesten van u. Wie heeft wel eens een engel gezien? Daar zit Pim en hij heeft een engel gezien. Pim, kom er eens even bij. Ja. <lacht> Niet. <lacht> Oké. Okay. Een engel. Er zijn maar heel weinig van ons die engelen hebben gezien. En nou, ik heb er ook één gezien. En ik heb hem vanmorgen nog gezien. Ik kwam erachter dat ik getrouwd ben met een engel, ja. Ja, God die dacht van Hans heeft een engel nodig en heeft me mijn vrouw gegeven. Een geweldige engel. Dus als u nog eens een engel wilt zien, dan uh, komt u me naar me toe, gaan we een afspraak maken. En dan komt u gezellig bij ons eten of zo. Want dus ze kan goed koken. Ik weet niet of die andere engelen dat ook goed kunnen, maar deze engel kan dat goed. Trouwens, even nog iets uit mijn uh, sabbatical heeft daarmee te maken. Ik heb ervoor uh, gekozen om niet elke week in de kerk te zijn. En uh, de ene keer ben ik in de kerk. En de andere keer ben ik bij mijn engel thuis. Soms spreek ik ook elders. Het kan zomaar zijn dat ik zo een tijdje dan niet in de kerk ben. Dan is er niks aan de hand. Het gaat helemaal goed met mij. Maar dan weet u een beetje dat ik dat mijn tijd wat verdeel. Ik en mijn engel... Wij komen uit een katholiek huis. En daar ben ik opgegroeid met het uh, principe, of met het gegeven van de engelbewaarder. Kent u dat? En um, in, in, mijn dochter die, die is bezig met, uh, met, uh, met het luisteren en lezen van uh, Toon Hermans. En op een gegeven moment, uit die traditie van de engelbewaarder, en ik kende het liedje eigenlijk wel, kwam dat liedje weer naar voren. Misschien kent u het wel. Mijn engel Gabriel. Ik ga even een stukje uit voorlezen. Ik had een eigen engel. En hij heette Gabriel. Die engel had ik nodig. Want ik kneep hem als de hel. Hij sloeg meteen zijn vleugels uit bij elk gevaarlijk spel. Een heilig soort gevogelte, mijn engel Gabriel. Nu zit ik diep te denken. Wat het bidden toch zou zijn. Dat deed ik vroeger nooit. En daarom ging het toen zo fijn. Ik steek nog wel eens een kaarsje aan. En ik sla nog wel eens een kruis. Maar het gaat toch niet zo lekker meer. Als vroeger bij ons thuis. Toch heb ik wel eens heenwee. Naar mijn engel Gabriel. Ik heb hem wat verwaarloosd. Ja, dat weet ik wel. Maar zit ik in de piepzak, in de rats of in de rouw? Dan roep ik net als vroeger, Gabriel, waar zit je nou? En toch is het niet zo gek wat toon hier zingt. Ik las van de week Psalm 34, volgende slide. En daar staat dit. De engel van de Heer waakt over wie hem vrezen en bevrijdt hen. Engelen, je kunt er verschillende gedachten over hebben, je kunt ze gezien hebben of meegemaakt hebben, of... Maar, maar ze zijn er. En dat is eigenlijk heel bijzonder dat we in ons geloof, in onze geloofsbeleving, dat we er rekening mee mogen houden. Dat we ons bewust mogen zijn van engelen, op welke manier dan ook. En dat brengt ons bij ons bijbelgedeelte van vanmorgen, Lukas 1. En we gaan, uh, we gaan lezen een klein stukje uit het Lucas uh, evangelie. Daar begin ik mee aan straks nog een stukje. We beginnen bij vers 11, Lukas hoofdstuk 1. En hem verscheen een engel van de Heer, staande ter rechterzijde van het reukofferaltaar. En Zacharias ontroerde bij dat gezicht. En angst beving hem. Maar de engel zeide tot hem, wees niet bevreesd, Zacharias, want uw gebed is verhoord en uw vrouw Elisabeth zal een zoon baren. En je zult hem de naam. Johannes geven. Een engel van de Heer. Gabriel. We hebben het vandaag niet over engelen, maar eigenlijk over één engel die in twee situaties zich aan ons voordoet in dit hoofdstuk van Lucas. Engel. Engelen. Engel, het woordje engel betekent boodschapper. En um, ik heb wat gelezen over Gabriel, wat gedachten erover. En, en hij is mogelijk een van de aardsengelen. Sven had het daar vorige week ook al over. Er zijn er een aantal. Michael kennen we, daar is in ieder geval één. En deze aardsengelen, die hadden speciale taken. Zo zijn ze betrokken bij het beschermen en de welvaart van Israël. Ze zijn betrokken in heel grote mate... Um, bij de geboorte van de Messias. Zoals we vandaag lezen in Lukas 1. Um, heel bijzonder ook in het boek Openbaringen. Ze zijn betrokken bij het verslaan van Satan. Als hij het mensenkind en de vrouw wil doden in Openbaringen. Misschien kent u dat bijbelgedeelte wel. Even een klein stukje lezen. Toen brak er oorlog uit in de hemel. Kijk, dan heb je die geestelijke strijd weer. Michael en zijn engelen... Wonden de strijd aan met de draak. En de draak en zijn engelen boden tegenstand. Maar werden verslagen. Sindsdien is er voor hen in de hemel geen plaats meer. De draak werd op de aarde gegooid. Hij is de slang van wel eer. De duivel of Satan wordt genoemd. En die de hele wereld misleidt. Het is een realiteit waar we mee te maken hebben. Als we het nieuws lezen... Misschien de krant lezen. Lees, lees aan de ene kant met wat je wil weten van het nieuws. Maar bedenk ook dat ook in die nieuwsgeving misleiding zit. En niet alleen daar natuurlijk. Ze zijn betrokken bij de tweede komst van Christus. Toen ik zo met het engelenverhaal bezig was, dacht ik... een van de tekenen van de tijden... Het uh, kon wel eens zijn dat als er steeds meer engelenactiviteit is. En dat er dan, als ik dan vraag van wie heeft een engel gezien of gehoord. Dat niet alleen één persoon er is, maar dat er een heleboel zijn. Die zeggen we ja, maar ik heb ook gezien en gehoord. Misschien is dat wel even de tekenen van de tijd. Want als Jezus terug gaat komen. En we gaan met elkaar naar die tweede ja, komst toe, die advent. Dan zullen er ook engelen zijn. En waarschijnlijk zal Gabriel weer ...zijn opwachting maken. Gabriel. Sterke man van God betekent het. En in vers 19... ...is hij zelf aan het woord en zegt hij... ...ik ben Gabriel... ...die altijd in Gods nabijheid is... ...en ik ben uitgezonden... ...om u dit goede nieuws te brengen. Gabriel. Engelen. Vanmorgen wil ik graag stilstaan bij twee dingen die Gabriel gezegd heeft tegen Zacharias. En daarna nog een stukje van Maria. Wat mij opvalt, als ik de woorden... of als ik naar Gabriel luister, dan zegt hij... Wees niet bang, Zacharias, want jouw gebed is verhoord... en jouw vrouw Elisabeth zal jou een zoon baren. En je zult hem de naam Johannes geven. Moet zich dat even voorstellen als Gabriel aan Zacharias verschijnt, is hij aan het bidden. Hij staat voor het gouden reukofferaltaar en brengt een reukoffer. En dat reukoffer is een prachtig beeld van gebed. En u moet zich bedenken dat, dat, dat buiten was er een, een groep mensen... en die wisten van... Uh, oh, nou gaat de priester het reukoffer brengen. Nu, nu komt het moment dat onze gebeden opgaan naar de hemel. Het was heel belangrijk. Voor veel van hen was dat als het ware bidden. Hun gebeden werden voor God gebracht. En God hoorde naar hun gebed. Ik dacht me wel... Wat zal Zacharias gebeden hebben? En um, hij zal vast niet gebeden hebben om een zoon. Denkt u wel? Ook al was dat natuurlijk best een gebed... dat hij heel vaak samen met zijn vrouw had gebeden. Dat zal hij niet gebeden hebben. Wat zal hij dan wel gebeden hebben? Wat, wat hield dat in? Dat gebed wat hij aan het bidden was... Die opstijgende geur van wierook ging gepaard met twee dingen eigenlijk. Met dankzegging voor de zegen die God aan Israël had gegeven. En aan de andere kant was er een smeekbede om vrede en verlossing voor Israël. Dat is wat hij bad. Dat was de kern van zijn taak. Danken en voorbeden doen. En dan gebeurt er eigenlijk iets heel bijzonders. Dan komt de engel Gabriel en die zegt aan hem, je gebed is verhoord. Zacharias, je, bed, je gebed sorry, om verlossing van Israël en om de komst van de Messias is verhoord. Maar de manier waarop de Heer dat dan verhoort is heel bijzonder. Want hij verhoort het gebed van Zacharias door de geboorteaankondiging van Johannes. Vindt u dat niet bijzonder? Ik, toen ik dat, toen dat tot mij doordrong, dacht ik, oh, wat, is dat, wat is dat toch eigenlijk bijzonder? Dat dat, dat gebed, wat eigenlijk elke dag wordt opgezegd, dat dat, dat dat verhoord wordt. Dat Zacharias zegt, de Messias gaat er komen... Maar dat doet hij op zo'n bijzondere manier dat hij ook het gebed van Zacharias en zijn vrouw verhoort. En dat hij alsnog vader wordt. En dat zijn zoon een belangrijke rol gaat spelen in de komst van de Messias. Hij zal voor de Messias uitgaan. En hier leerde ik eigenlijk een prachtige les... Gabriel leert mij hier dat het voor God nooit te laat is om een gebed te verhoren. Ook al is dat gebed lang geleden gestopt. Kent u dat? Misschien kent u dat wel. Misschien heeft u ook al zo'n gebed, als u maar blijft bidden of gestopt bent met bidden. Ik sta er niet raar van te kijken dat de Heer ergens een keer dat gebed alsnog verhoort. God, die, die verbindt als het ware het grote belang van de komst van de Messias. En verbindt het als het ware met dat, ja, als je dat klein mag noemen, met het kleine van dat hij toch vader wordt. Wat een prachtige les. Don't give up, zegt Gabriel eigenlijk. Of zegt God eigenlijk door Gabriel heen. Tweede wat ik graag even zo voor het voetlicht wil brengen. Het tweede wat hij zijn de laatste woorden van Gabriel. Gabriel, volgende. Nee, dat staat er nog. Gabriel eindigt met de woorden... en Johannes zal voor de Messias uitgaan... in de geest en de kracht van Elia... om het hart van de vaderen te bekeren tot de kinderen. Daarmee sluit... Gabriel eigenlijk de woorden af die hij spreekt tot Zacharias. En dit zijn bijzondere woorden. Misschien kent u ze wel, maar ik vond het toch alweer bijzonder... dat Gabriel die uitspreekt. Want het zijn de laatste versen van het laatste boek van het Oude Testament. In Malachi 4, vers 6 en 7, mag de volgende slide op... zie je die woorden staan. En eigenlijk verbindt Gabriel... Het einde van het Oude Testament met het begin van het Nieuwe Testament. Gabriel, die weet wel... Ja, ik zou haast zo zeggen, die kent zijn Bijbel wel, hè? De woorden van God. Malachi 4, van 6. Zie, ik zend tot u de profeet Elia... voordat de dag van de Here komt. Die grote en onzagwekkende dag. Hij zal het hart van de vaders tot de kinderen terugbrengen en het hart van de kinderen tot hun vaders. Opdat ik niet zal komen en, het, en de aarde met de ban zal slaan. Wat bedoelt Malachi hier nu? En misschien daarin ook wel Gabriel, als hij dat, die woorden uitspreekt tegen Zacharias. Bedoelt hij dan een soort gezinshereniging, een verzoening van gezinnen onderling? Ik denk het niet. Ik denk dat Gabriel hier en dat Malachi hier bedoelt... en dat zie je ook terug in de bediening van Johannes. Johannes heeft veel van de Israëlieten tot bekering gebracht. En dat gaat hier denk ik heel erg om dat God als het ware zegt... of dat Gabriel als het ware zegt, nu is het de tijd... Dat het gaat gebeuren dat Israël zal terugkeren naar het geloof van de voorvader. Naar het geloof van Abraham, Isaac en Jacob. Iets dat toen begonnen is en nog steeds doorgaat tot op de dag van vandaag. En zo zie je dat eigenlijk Gabriel, en in Gabriel doe ik de heer, een periode van ruim 400 jaar van schijnbare stilte op aarde overbrugt. En aan elkaar vastknopen. en Nu is het de tijd. Jezus gaat komen. De Messias gaat komen. Het geloof van de vaderen van Abraham, Isaac en Jacob. En alle beloften die aan hen gedaan zijn. Gaan nu vervuld worden. In Christus Jezus. Bijzondere rol van deze engel. En dan... Ja, Gabriel laat natuurlijk Zacharias achter in stilte en verbazing. En vervolgens duikt hij weer op ergens in een klein dorpje in Galilea in Nazareth. Lukas 1, we gaan nog even weer een stukje lezen. Volgende slide. Gabriel kwam aan in Nazareth ging het huis van Maria binnen en zei, gegroet Maria, je bent begenadigd. De Heer is met je. Ze schrok hevig bij het horen van zijn woord en vroeg zich af wat die begroeting te betekenen had. Maar de engel zei tegen haar, wees niet bang Maria. God heeft je gunst geschonken. Of in andere vertalingen zijn genade geschonken. Nou, telkens als Gabriel komt, we lazen dat in Daniel en je ziet dat in Zacharias, maar, maar ook hierbij in Maria, dan, dan is daar angst, dan is daar ontzetting. En het moet wel een indrukwekkende man zijn. Het moet wel iemand zijn die, ja, als je hem ziet, dat, dat je schrikt. Maar telkens weer zegt Gabriel, wees maar niet bang. Wees maar niet bang. En hij stelt hem gerust, ook stelt hij, Maria... Gerust die zo'n bijzondere boodschap krijgt. Die engel Gabriel, hij zou ook wel eens gedacht hebben. Nou nou, wat ga ik allemaal en wat moet ik allemaal wel niet zeggen? Volgende slide. Luister, Maria. Je zult zwanger worden. En een zoon baren. En je moet hem, Jezus... Noemen. En Gabriel grijpt hier terug, en ik heb het er even naast gezet, op een profetie uit Jezaja hoofdstuk 14. Waar staat, daarom zal de heer zelf u een teken geven. De jonge vrouw is zwanger. Zij zal spoedig een zoon baren en hem Emmanuel noemen. Je ziet de overeenkomst wel, hè, tussen deze twee teksten. Gabriel grijpt terug. Op de profetie van Jesaja. En dat doet hij ook. Ook al staat zijn naam er niet bij. Als hij naar alle waarschijnlijkheid verschijnt aan Jozef. Laten we daar even gaan lezen. Matthäus 1 vers 21. Want er verschijnt ook een engel aan Jozef. Er staat niet bij dat het Gabriel is. Maar het zou heel goed kunnen dat hij dat geweest is. Toen hij dit overwoog. Namelijk om Maria tot vrouw te nemen, of niet? Verscheen hem in een droom een engel van de Heer, die zei, Jozef, zoon van David, wees niet bang je vrouw Maria bij je te nemen. Want het kind dat ze draagt, is verwekt door de Heilige Geest. Ze zal een zoon baren. Geef hem de naam Jezus. Want hij zal zijn volk ...bevrijden van zonde. Bijzonder, hè? Gabriel... ...andere engelen... ...ze zijn goed op de hoogte... ...van het woord van God. Jezus, God redt... ...komt naar deze wereld. Malachi gaf het al aan... ...het Oude Testament... Geeft het op verschillende plaatsen aan en we horen dat. En zeker in de komende dagen zullen we dat nog vaak horen dat Jezus gaat komen. En luister dan naar deze woorden en bedenk tegelijkertijd. En dat is ook goed en dat is ook denk ik de kracht van Advent. Dat dat niet alleen maar was voor toen, maar dat we nu ook met elkaar op weg zijn naar Jezus die gaat komen. Ik stond al even stil bij uh, Malachi, de laatste profeet van het uh, Oude Testament. Ik wil haar zeggen, lees dat hoofdstuk, hoofdstuk 4 nog eens weer even door. Want het Oude Testament eindigt eigenlijk met, met oordeel. Met daarin een klein beetje hoop. Malachi zegt, op die dag die ik voorbereid... En dat is, niet, dat is niet de dag, als het Malachi het daarover heeft. Dat is niet alleen de dag van Jezus' komst op aarde met kerst, zoals we dat vieren. Maar eigenlijk moet je daar ook daarachter zien dat het veel verder gaat. En dat het een, zo, zo, ja, een tweede betekenis heeft. En dat die dag die God voorbereidt aan de ene kant geweest is, maar aan de andere kant ook nog gaat komen. Op die dag die ik voorbereid, zegt de Heer van de hemelse machten. Die dag zal zeker komen, brandend als een oven. Wie hoogmoedig zijn of wie zich goddeloos gedragen, zullen dan slechts stoppels zijn, die door de hitte van de dag wordt verschroeid, zegt de Heer van de hemelse machten. Geen wortel of tak zal er voor hen overblijven. Maar, dan komt er een maar. In maar voor jullie die ons zag voor mijn naam hebben, zal de zon van de gerechtigheid, die genezing in haar vleugels draagt, stralend opgaan. Dat is het einde van Maliaghi. En eigenlijk vind ik dat heel mooi als hier staat, maar voor jullie die ons zeg voor mijn naam hebben, zal de zon van de gerechtigheid opgaan. Nou, dat beeld Ken ik wel, kende ik ook wel, maar ik vond het ook heel mooi dat hier ook zo, zo staat. En ik weet niet in hoeverre daar, hoe de engelen daar precies bij betrokken zijn. Maar, maar, maar toch staat daar iets van, die genezing in haar vleugels draagt. Weet u, als God komt, als de Heer Jezus komt, als die uiteindelijke dag komt, dan zal het ook een dag zijn van stralende opgang, van gerechtigheid, maar ook van genezing. Ook van aanraking. Ook van liefde. Prachtig. Gabriel. Maria. Zacharias. De Messias komt. De gezalfde koning. Jezus zal heel belangrijk zijn, zegt hij tegen Maria. Hij zal de zoon van de Allerhoogste God genoemd worden. En God de Heer zal hem koning maken. Net zoals zijn voorvader David dat was. Jezus zal voor altijd koning van Israël zijn. En aan zijn macht komt geen einde. Hij komt er aan. Hij gaat komen. En, en hoe moet je dat dan bedenken? Hoe moet je dat dan vandaag aan de dag bedenken? Hoe moet je dan daar een inschatting van maken... Maar misschien moet je daar helemaal geen inschatting van maken. Maar ja, mensen zijn nog een beetje zo, we willen toch proberen om daar een beetje uh, inschatting van te maken. Hoe lang gaat het dan nog duren? Want ja, besloten verrekening zitten we al 2000 jaar aan, zijn we al 2000 jaar aan het wachten. Um, ik was uh, van de week uh, bij PI, bij, bij Pim en... Bim noemde iets heel bijzonders. En we weten allemaal dat een van de tekenen van de tijd is, en dat Jezus terug gaat komen, is dat alle volken de Bijbel kennen. Alle volken en talen de Bijbel mogen lezen en Jezus kunnen leren kennen. Hij gaf aan dat Wycliffe op dit moment heeft aangegeven dat er op dit moment, en dat is historisch, er meer talen, de Bijbel in meer talen vertaald is... dan dat er nog vertaald moet worden. Nou, dan zou je zeggen, dat is toch hartstikke mooi, of niet? Eindelijk, de, de balans is aan het doorslaan. Alleen, ik hoorde toen even de cijfers en toen dacht ik... oké, okay, dat zet me ook wel weer even op mijn plek. Want, en dat is een wonder... Er zijn op dit moment 3.700 bijbelvertalingen. Waarin hele bijbels vertaald zijn of stukjes van de bijbel. Dat is geweldig. De andere kant is dat er nog 3.600 te gaan zijn. Nou ja, dat zet je gelijk wel weer even. Oké, okay. De brand is aan het doorslaan, maar we hebben ook nog wel een weg te gaan. Hoe het ook zij, en zeker in deze tijd, het zal sneller gaan dan in de afgelopen jaren. Hij komt eraan. De Messias komt eraan. We leven in de advent. En, en, en we mogen met elkaar naar hem toeleven. We mogen dat uitdragen. Jezus komt. Volgende slide. De laatste woorden van Gabriel aan Maria. Gabriel wil Maria ten slotte bemoedigen. Ik kwam net ook al even tegen bij de kerstballen, bij de kinderen. Je familielid Elisabeth is op hoge leeftijd en zij is zwanger. En als bij haar een wonder kan gebeuren, dan bij jou ook. En dan zegt Gabriel, want geen ding zal bij God onmogelijk zijn. Prachtige bemoediging van Gabriel aan Maria. En je hoort dwars door die woorden heen... ...van de engel... Of nee, laat ik het anders zeggen. Je hoort door die woorden heen... ...de boodschap die de engel bracht aan Abraham en Sarah. Weet u nog? Toen vroeg de Heer aan Abraham, waarom lacht Sarah? Waarom vraagt ze zich af of ze op haar leeftijd nog wel een kind ter wereld kan brengen. En dan zegt de engel, of de heer, is er ook maar iets voor de heer onmogelijk? En dan zeggen we natuurlijk allemaal met elkaar, niets is voor de heer onmogelijk. Totdat je het iets tegenkomt waarbij je bij jezelf denkt van dit kan niet. Dat is echt onmogelijk. En ik moest denken aan een situatie die ik... Meegemaakt heb, uh, toen ik nog voorganger was van de gemeente, dat er een echtpaar naar mij toe kwam. voor voorbeden. En uh, ze wilden zo ontzettend graag een kindje krijgen, maar dat lukte me niet. Ze hadden van alles gedaan, er was van alles geprobeerd. We zijn met elkaar in gebed gegaan en we hebben gezegend en we hebben gezalfd met olie en binnen twee weken kreeg ik een belletje. Dat ze zwanger was. En de blijdschap. En het enthousiasme. En zowel bij haar als... ja Ik, ik vond het ook wel heel bijzonder. Wauw. Geweldig. En dan, dan wordt het in één keer heel reëel. Jezus zegt het zelf. Wat bij mensen onmogelijk is, is mogelijk bij God. Zelfs Job... In zijn lijden zegt het, ik weet dat u alles kunt. Voor u is alles mogelijk. Er zijn 3700 vertalingen, maar die andere 3600, die moeten ook nog komen. Het is allemaal mogelijk. En we denken, ah oh, Heer, misschien is er iets in uw leven waarvan u nu zegt, dat is niet mogelijk. Dat is onmogelijk, dat kan niet. Denk dan aan deze woorden van Gabriel, aan de woorden van Jezus, aan Job vanuit zijn lijden. Geen ding is bij God onmogelijk. Soms moet je er misschien heel lang voor bidden. En soms is het iets waar je voor bidt en dan stop je ermee... En dan vergeet je het, zoals bij Zacharias, en dan gebeurt het alsnog. Wat een prachtige bemoediging. Geen ding is bij God onmogelijk. Amen.